1: Keď sme začali našu prácu, tak sme zistili, že veľmi veľa detí chodí do špeciálnej základnej školy. Bolo to 73% zo všetkých tých detí, s ktorými sme pracovali v tej sociálnej bytoké. A zistili sme práve, že problém je ten, že nemajú dostatočnú predškolskú prípravu. A ukázalo sa počas našej dlhoročnej práce, že všetky deti, ktoré prešli 10-mesačným vzdelávaním tejto prečkolskej prípravy, tak neboli preradené do š- špeciálnej základnej školy do prvého stupňa.
0: Manželia Jolana a Štefan Náterovci sa už celé 10 ročia venujú rómskym deťom zo sociálne marginalizovaných komunít. A majú aj reálne výsledky. Deti, ktoré sa predtým neodvážili ani len snívať o akékoľvek kariére pod ich rukami a pod ich vedením, neraz končia ani len stredné, ale dokonca aj vysoké školy. Ich občianské združenie nádej deťom sprevádza deti v prostredí, ktoré si ani len nevieme predstaviť a ktoré týmto deťom veľa šanci na niečo ako plnohodnotný život jednoducho nedáva.
1: Sociálno-patologické javy v tých komunitách chudobných sú aj iné, nielen skoré tehotenstva, ale sú to aj drogy a je to aj domáce násilie a sú to aj krádeže a podobné veci. A taká účinná metóda, ktorú sme sa naučili v zahraničí, není ich učiť o tých sociálno-patologických javoch toľko, ale učiť ich o seba úcte, aby oni nadobudli taký k sebe postoj a mali sa tak radi, aby vedeli tie sociálno-patologické javy odmietnúť. A vlastne toto je tá najlepšia metóda, aby z nich vyrástli takí rovní ľudia.
0: Sme tým, o čom snívame, čím byť môžeme, Čím byť chceme a čím napokonaj možno budeme. Ak máme, aspoň taký sen. Romské deti z chudobných pomerov, aké si ani len nevieme predstaviť, však už často ani len nesnívajú. Jednoducho, neodvážia sa mať akýkoľvek sny. Jolana a Štefan Náterovci sa to pokúšajú zmeniť. Už celé 10 ročia sa snažia dať týmto deťom šancu. Šancu na život, ktorý my považujeme za niečo samozrejmé. No žiaľ, pre tieto deti to samozrejme vôbec nie je. Napríklad v programoch rozvoja rodičovských zručností pre mami, ktoré by ešte samé potrebovali svoje mami.
1: Rozprával teda môj kolega, ktorý je lektorom týchto rodičovských zručností. Tak povedal, že on keď chcel mať auto a riadiť to auto, tak potreboval teda vodičák a preto tých, ktorí vzdelávame v tých rodičovských zručnostiach potrebujú rodičák. A u nás je to veľmi zanedbané, pretože v rodinách, keď sa im to nedostáva, tak my by sme mali nájsť spôsob, aby sa im to dostávalo, aby boli pripravené.
0: A čo vlastne to... nevedia, to by ma tak celkom zaujímalo, že čo sa tam učí?
1: Tam sa učia potreby detí.
0: Počúvate ráno na hlas. Pekný deň vám želá Branilopšinský. Počúvate podcast Ráno hlas. V štúdiu v tejto chvíli vítam manželov Náterovcov, Jolanu a Štefana. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, Prajem.
0: Dobrý deň. Vy sa venujete už celé 10 ročia romským deťom. Dostali ste za to aj ocenenie za celoživotnú prácu Biela Vrana. Tak by som aktuálne začal osadou Sačura, kde sme aj v Šválde, ste videli, aj minister obrany sa pochválil, ako okamžite tam nabehli a budú robiť nejakú karanténu a oploti a to niečo to všetko. Prvé, čo mi v tej chvíli nápadlo, je, že keď sa jedná o takúto osadu, tak je tam okamžite armáda, sú tam okamžite ploty a vieme to celé zavrieť. Ale keď sa tu, povedzme, aj v Bratislave robia také všelaké ilegálne žúrky a sú tu podniky na otvorené, tak to zase rieši nikto. My to pribieda také segregačné. Ja milím sa v tom pocite.
1: No, myslím, že ten váš počit je úplne správny, pretože my možno pripadáme politikom taký slabý. Preto môžu teda rozhodovať za nás a robiť veci, ktoré majú iný prístup ako k majorite. A tie spomienky tých ľudí, keď v čase korony teda tým, že sa ukázalo, že je tam mnoho ľudí pozitívnych, je, že nemali ten pocit, že tá armáda chce pomáhať, pretože ich história skúseností s armádou nie je o pomoci ale skôr mali pocit, že niekto ich ide sledovať a kontrolovať.
0: No nie tak dávno, sme si pripomenuli výročie, vlastne bol aj verdikt týka Moldovy nad bodou Európskeho súdu pre ľudské práva. Čiže dá sa to aj chápať tak, že povedzme, že, že akoby sa ukazovalo tej majorite, že aha, na týchto si vieme dupnúť?
2: V našej komunite za toho pol roka, čo sme teda v minulom roku, keď sa objavili prvé opatrenia ako aj vlády a nariadenia aj samosprávy, tak naši Rómovia naozaj pocítili takú obavu, taký strach, že čo teda bude s nimi a to, ešte, a to ešte vlastne medzi nimi, ako nebolo žiadny pozitívny prípad, lebo z tej našej komunity, kde my pracujeme, boli väčšinou v Čechách, ale neboli napríklad v Anglicku alebo teda v iných krajinách, ale mali takúto obavu a pocitovali sme to ako my, ako aj pracovníci komunitného centra, že museli sme s tými ľuďmi hovoriť že čo môže prísť alebo čo nemusí prísť, hej. ale bola to naozaj poluročná práca s nimi ako jednodená, aby sme vlastne cez osvetu, cez osobné rozhovory potom rôzne tie hoaxy vyvracať a stále niekto sa stále aj v ich komunite našiel, ktorý to vlastne ako zase niečo vykopal. A my sme to zase, nám to trvalo aj týždeň, pokiaľ sme ho aspoň upokojili a presvedčili, že to, že to tak ako keď budú toto dodržiavať, tak nemusí sa to im stať. Hej? Ale s tými silovými zložkami aj oni zažili si rôzne ako zlé skúsenosti. Hej?
0: Žijeme mimoriadnú pandemickú dobu a taký ten kľúčový pocit alebo opatrenie je vlastne nejaký že sociálny distanc, izolácia. Mám 8-ročného syna, vlastne už 9, on je taký mimoriadne dotykový, on potrebuje cítiť toho človeka, potrebuje sa ho dotýkať, keď niekoho má rád, objímať. Vy sa venujete bromským deťom, a ja rozmišlám, že ako oni toto môžu prežívať, lebo musí byť veľmi frustrujúce, keď zrazu to, čo vnímam aj tých kamarátov, tých ľudí, zmizne všetky tie dotyky, tá blízkosť osobná.
1: Určite tam, teda, kde pracujeme a mnohých. V tých tradičných rodinách sú tie rodiny veľké a tým keď sú v súkromí, tak vlastne tie dotyky, tú haptiku, to obýmanie, tie gesta a prejavovanie tých emócií vlastne nie je tam zakázané, pretože oni vlastne tvoria tú jednu bunku. Takže nemyslím si, že to tak dolieha, ako to napríklad dolieha na našu vnučku, ktorá, sama? Áno, ktorá je teraz už má malého bračeka. Ale on je maličký, takže ktorá je sama, je to veľmi chýba. A nedá sa to nahradiť ani cez telefón, ani cez messenger. Jednoducho je to chyba. A, a keď to tak pozorujeme, tak tie e, deti, pár je takých rómskych, kde teda tiež je ich málo, tak majú taký mm. Hej, Pretože im to ako keby e, to spoločenstvo detí chýba, lebo už to pomaly aj bude rok, keď vlastne nefungujú školy a nefungujú inštitúcie, kde mohli byť deti spolu. Ale chyba to je nám, dospelým. Jasne. Pretože je úplne normálne, že keď sa zvítame, tak sa objímame. A v romských rodinách to tak trvá. Sa spolu boskáme.
0: Ja teraz nevidím ani či sa usmievate, alebo nie, Napríklad.
1: <laughs> Tak to vám No a najmä to, že veľa z nás sa riadime, ako sa máme správať k dotyčnému podľa jeho mimiky a výrazu tváre.
0: <laughs>
1: Čo je vlastne teraz veľké ochudobnenie, že vlastne nevieme. A naša pracovníčka, keď cestovala v autobuse a ešte sme mohli v tom čase byť aspoň 5-6 v skupinke, tak sama nevedela, že to, čo ten pán povedal, že či sa hnieval, alebo len tom konštatoval ako nejakú skutočnosť. Pretože ona už mala históriu zlých skúseností, tak začala teda na neho ostrejšie. Hej, a potom si uvedomila, že nemusela. Teda sa mu ospravedlnila. Ona nám to hovorila ako skúsenosť, že jej to tiež chýba. Že prečítať ten výraz tej tváre, aby si vedela spojiť tú informáciu, že čo sa tým chce povedať.
0: Jasne. Vy sa venujete v už 10 ročia romským deťom a to mňa zaujívala taká tom, keď som si nejaké veci od vás čítal, že tým romským deťom chýbajú sny. Akurát tento víkend som sa rozprával s mojimi deťmi, tak syn chce byť automobilový pretekár no. alebo pilot, ktorá no. zmyšľa, či bude foodblogerka alebo bude učiteľka, kde bude študovať na ktorej univerzite, či v Brne no. alebo v Prahe. A oni tejto sny asi nemajú.
1: No vychádza to predovšetkým z toho, že v Romštine sa nepoužíva slovo budúcnosť. Teda ako ostatné orientálne národy žijeme normálne tu a teraz, nerozmýšľame o nejakej svojej budúcnosti. to v európskej kultúre sa veľa myslí na výkon a myslí sa na budúcnosť a na plánovanie.
0: Projektujeme si, čo bude.
1: Áno, mhm. že si projektujeme, čo bude. Takže tento svet náš, romský a neromský je veľmi ťažké porozumieť. Hej, tým dôkazom je naše manželstvo. Že ja som si to až tam si... dodám. Ja som si to až tam uvedomila, že aký sme rozdielní.
2: Ja keď stanem, tak už viem, čo asi ten deň budem robiť. To je len ten príklad. A to je len ráno. Manželke to trošku trvá. Sice prešla rôznymi výcvikmi a workshopmi, ale stále to je v nej, že je orientovaná na ten proces. A ja na ten výkon, tak týmto sa doplňame aj týmto pádom.
0: Keď sa vrátim ešte k tým deťom, faktom ale je, že naozaj, že akurát teraz som sa rozprával o téme vzdelávania v čase online, teda distančného vzdelávania kde už samotné ministerstvo hovorí o 52 tisíc deťoch, ktoré nemajú žiadny prístup k online, lebo jednoducho nemajú na počítač, nemajú na internet, nemajú na tie dáta a vlastne ako by to nikoho netrápia. A v takom prípade sa ešte viac prehlbí ten fakt, že väčšina tých detí končí ak vôbec tú základnú Maximálne, že strednú.
1: No, môj manžel teda začal proces, keď zatvorili školy s rozhovormi pracovníkov škôl, či to boli riaditeľi alebo to boli sociálne pedagogičky, že teda ako pomôcť takým deťom, ktoré nemajú dáta, ktorí nemajú počítať, že nemôžu sa pripojiť online ako to, čo niekedy argumentovali z jednej školy, je, že deti povedali, že majú mobil a že majú dáta a teda majú internet, lenže oni do dôsledku sa nespýtali, že čo to znamená. Že či je to jeho vlastný mobil, alebo je to otcov, alebo bratov a koľko tie dáta trvajú a v akom rozsahu a či ho bude mať k dispozícii teda každý deň, keď sa bude musieť učiť vzdelávať tak sme potom premysleli, že ako im pomôcť, tak sme sa dohodli s základnými školami, že im budú posielať pracovné listy. Takže vlastne naše združenie Nádej deťom pomáhalo 72 deťom z 5 základných škôl sa vzdelávať doma.
0: Takým veľkým problémom podľa mňa je aj to, že my si v podstate ani nedokážeme predstaviť tie podmienky, v akých tie deti sú. Pre nás je to niečo ako, ako iný vesmír. Aký vlastne vyzerá teda ten ich vesmír, v ktorom oni povedzme musia sa učiť?
2: Ja som si uvedomil takisto, že, že musím si obudniť ich topánky, ako sa povie, mm-hmm. hej? a prísť konkrétne do tej rodiny a pozrieť si vlastne to prostredie, či má ten svoj, svoj kútik, ako sa povie, alebo ten svoj priestor. A pretože na základe, že sú rodine založení, tak je tam od starej mami niektorých rodín až po to malé batola. No a každý chce chce niečo povedať. Takže si viete predstaviť, že oni aj keď hlasnejšie hovoria, tak je to preto, že to majú z rodiny, že potrebujú to svoje náplnenie, dostať sa k slovu, presne. Toto veľa tých pedagogov nevie, ako ani nemá, nemá vôbec túto ani vedomosť. Mohli by to zistiť, keby prišli osobne tam do toho prostredia. Nemuseli byť do všetkých rodín stať, čo by asi do, do pár. A potom verím tomu, že by ich vedeli pochopiť.
0: A moc im nechcelo,
2: že? No, máme výnimky. Máme výnimky. ako ano.
1: Máme výnimky. Aj predtým boli, aj teraz sú. Len z tých skúseností, ktoré máme, nevydržali vlastne v tom učiteľskom zbore akože dlho. Potom odišli a našli si inú prácu, pretože nevedeli podľa ich slov, nevedeli teda sklbiť to, aby škola myslela na to, že musí vzdelávať aj chudobné deti. Tam ten štandard bol daný a tie deti, ktoré ho nedosahujú, tak vlastne oni vždycky... Majú oveľa horšie výsledky.
0: Tam dokonca vieme, že to už až systémovo sa ukázalo, že sa selektovali do tých špeciálnych osobitných škôl, aj keď no. na to nemali tie psychologické a psychiatrické posudky, aby tam naozaj patrli, ale jednoducho bolo to jednoduchšie riešenie.
2: Pomáhame vlastne aj špeciálnej základnej škole, teda deťom, ale aj zároveň aj pani učiteľkám, lebo je to taký proces, že môžeme hovoriť také tie svoje skúsenosti, ktorými sme prešli pri nich a myslím, že vedia ich teraz lepšie lep Niektoré naozaj pani učiteľky aj zajdú do komunity a aj zopárkrát im doniesli nejakú ako materiálnu pomoc alebo potravinovú pomoc. Takže ako vnímame to tam, že niektoré deti tam nepatria. Len proste musíme pracovať v tejto oblasti aj s rodičom. Lebo rodič veľakrát, keď to najstaršie dieťa je tam v tej špeciálnej, teraz neviem posúdiť, že či je tam oprávnenie alebo nie. Ale už potom, keď má toho mladšieho súrodenca, tak stále ten rodič, ten zákonný zástupca povie, tam mu je dobré, on sa učí o polovicu, menej učiva a ja ho tam dám. Že ľahšia cesta. Áno, volí tú ľahšiu cestu. A toto nás stojí, ako aj mňa osobne, ale aj manželku a aj našu spolupracovníčku. Veľa viacej energie dáme do toho, aby skúsili ešte v tej základnej škole ponechať to dieťa, to mladšie, alebo ešte ktoré ešte len príde, teda do toho školského procesu. A teda im pomáhame vlastne aj s tými domácimi úlohami, ale ten proces začal už vlastne, keď sme mali predškolský program. Lebo síce sme občianske združenie, nie sme vzdelávacia inštitúcia, ale môžeme neformálne vzdelávať. A toto neformálne vzdelávanie je zamerané na tie ich potreby. Naozaj o tej jemnej hrubé motoriky, farby, keď nastupujú do prvého ročníka, alebo nie naozaj každé dieťa a nielen len celoslovenský, ale myslím aj v našom meste je vlastne málo škôlkach miest kde sa môžu ako uchytiť alebo teda umiestniť ako deti aj z tejto našej komuniky.
1: Hm? Ja by som len chcela dodať, že keď sme začali našu prácu, tak sme zistili, že veľmi veľa detí chodí do špeciálnej základnej školy. Bolo to 73% zo všetkých tých detí, s ktorými sme pracovali v tej sociálnej bytovke. Hm? A zistili sme práve, že problém je ten, že nemajú dostatočnú predškolskú prípravu. A ukázalo sa počas našej dlhoročnej práce, že všetky deti, ktoré prešli 10-mesačným vzdelávaním tejto predškolskej prípravy, tak neboli preradené do špeciálnej základnej školy do prvého stupňa. Čiže
0: dá sa to? Nemusia končiť naozaj v tých špeciálnych školách, keby sa s nimi pracovalo.
1: Určite sa to dá. Hej, a my ešte teda v našom združení máme také moto, že túžime, aby deti, aj keď sa neformálne vzdelávajú, boli šťastné. Pretože my sme s manželom v zahraničí videli veľa škôl rôznych, kde deti boli šťastné, kde sa radi učili, lebo tam celý prístup a celý ten systém vzdelávania bol ako keby založený na škole hrov a škole prijatia, že to dieťa bolo partnerom v tom vzdelávacom procese. A pre naše deti je múka, keď musia sedieť za lavicou. Hm? A tiež sme si uvedomili, že tie deti, ktoré nechodia do nášho predškolského programu, pretože tá účasť je dobrovoľná, tak naozaj sa boja ísť hore schodami napríklad. Prečo? No pretože nikdy žiadne schody nevideli a mm-hmm. cez nejaké schody nikdy nešli. A samozrejme, že sú umiestnení do tých vyšších triet po schodoch, pretože dôvodom je, aby neutekali z tej školy. Mm-hmm. Lebo z prízemí, aby vraj mali ľakšiu cestu. To je
0: naozaj iný vesmír, keď aj počúvam.
1: No, dôležité je, že nevedia, že teraz e, takýto je ten školská hodina a táto jednoducho vyučovacia trvá 40 minút a teraz bude prestávka a oni netušia ani, že... To tý... mi napadá,
0: že keď sme sa no, rozprávali myslíš. o tom čase, že asi taký tekutejší, či majú problém povedzme zaradiť sa do tých škatuliek. Teraz je hodina, teraz je prestávka.
1: Hm. Áno, prísne tak. To v tých iných školách v zahraničí ten vzdelávací proces plynul. On nemal škatulky, ale on tam plynul. Nie ako mimo tých detí, ale deti boli vlastne v tom procese zájomoté. Boli jeho súčasťou. A my by sme si veľmi priali, aby raz takýto model vzdelávacích inštitúcií mali aj naše detí. A nielen romské, ale aj neromské. Pretože potom by to nebolo ako náš vnuk, keď sa spýta pani učiteľka včera, že a kto sa teší do školy? a náš onom nezdvihol ruku a kto sa neteší, a on zdvihol ruku a on je prosím pekne druhák
0: mm-hmm.
1: <laughs> že je to veľmi
0: zabijame ich ich no. spôsobom ale keď sa vrátim ešte k tým detským snom poznáme tie medializované prípady beškyne v balerínkach alebo ako sa romské dieťa skoro nemohlo dostať za cukrára vyučiť za cukrára a väčšinou končia ako lesní robotníci alebo sa mýlim, podarilo sa vám ich potiahnuť vyššie? roky?
1: Ja by som sa daj skôr dotkla tých prekážok, prečo mm-hmm. to nemajú, tak ja si myslím, že okrem toho, že niekto stále hovorí, že to je rómsky problém, že nevzdelanosť, tak ja my si myslíme, že to nie je rómsky problém, ale je to problém chudoby. Pretože je mnoho Rómov, ktorí nie sú chudobní, tak oni vlastne sa integrovali alebo socializovali a zapadli do našej spoločnosti a sú tam a sú tam bez problémov. Ale tie romské rodiny, ktoré sú chudobné, tak ako ostatné chudobné národy alebo etnika, tak vlastne to isté sa prejavuje aj v týchto marginalizovaných komunitách. Pretože ak chceme dieťa dať študovať na strednú školu, nás to stojí financie. A to, čo niekedy aj nám píšu na sociálne siete, že sú štipendia, tak to sú štipendia naozaj pre také výnimočné deti, čo môže byť 0, neviem koľko percent.
0: Nerieši to systémový problém. Áno,
1: lebo to nerieši systémový problém a tie rodiny, ktoré by aj chceli dať svoje deti na strednú školu, aj ich dajú, Najmä chlapci teda z tých stredných škôl potom odídu, lebo idú najprv s rodičmi na brigádu, nejaké tie murárske práce alebo kopácka, keď zistia, že môžu mať za to príjem, tak vlastne oni sa rozhodnú, teda že nedoštudujú.
0: Áno, že našli si budúcnosť, kde to okay.
1: A teda a rodina je rada, pretože vlastne nemusí financovať to vzdelávanie, pretože ona má ešte ďalších 5 detí.
0: Áno, ale podľa toho, čo viem, tak vám sa podarilo potiahnuť mnohé príbehy až do takého konca vysokej školy a podobne? Áno, tak máme
2: vlastne aj stredoškolákov ukončených, aj vysokoškolákov, ale bolo to zase od toho predškolského programu, ktorí sa zúčastňovali a bola to teda práca aj s rodinou, lebo my sme si uvedomili po nejakom určitom čase a bol to aj u nás proces a robili sme chyby pritom, že keď sme sa len deťom venovali a nejako sme z toho vynichávali rodičov. Proste sme prebrali tú zodpovednosť za nich, ale túto zodpovednosť sme potom museli dať aj rodičom. A tak ako som spomínal, pre nás je úspech, keď dokončia tú základnú školu. To je pravda, naozaj. Pri chlapcoch sa snažíme ich motivovať, lebo sú veľmi zruční v takých aj manuálnych veciach ale sú ako aj tanečníci napríklad. Len toto im musíme vlastne ich tak usmerniť, že je veľa tanečníkov, aj rómskych na Slovensku. Mm. A... Konkurencia je veľká. Áno, je proste veľká konkurencia, ale majú ten sen. Keď sa s nimi rozprávame, máme to hranie roli, tak vlastne aj natáčajú sa, potom si to pozerajú, hovoria o týchto snoch svojich, ktoré by chceli dosiahnuť za rok za 5 rokov, čo keď sa ako teda ožením alebo vydám, ako to bude tak fungovať. Hovoríme tomu čiara života hmm. alebo šnúra života. Hej, lebo tam si spomínajú, že kedy sa napríklad s nami stretli, aký bol ich napríklad prvý zážitok v škole. No proste je to z každej tej ich oblasti ich života. A tak ako vravím,
0: tie sny majú. Neboli mi len... Mnoho ľudí, čo nás môže počúvať, tak si položí otázku, že kale, tam sa aj tak lejú strašné peniaze, nevidíme výsledky. Čo teda reálne z vášho pohľadu robíte tejto komunite celé roky? Čo reálne vlastne by pomohlo? Čo potrebujú v skutočnosti?
1: Naše občianske združenie viac pomáha jednotlivcovi. Naše združenie nemá moc ani zdroje, ani ľudské, ani finančné, ani politické, aby menilo systém, ktoré je dôležité zmeniť. To, že niekto rozpráva, že sa nalialo do rómskych komunít veľa peňazí. No viete, čo z toho mali vlastne Rómovia? Že koľko studní hej, keď ideme od pitnej vody, sa postavilo za peniaze z Európskej únie. No my sme vedeli, že ani jedna starostovia si za svoje peniaze postavili studne v tých obciach. Že koľko bytov. A je možné, že to vyjde na obrovskú sumu, že sa postavili nejaké byty, ktoré sa volajú buď sociálne, alebo sa nazývajú inak. Ale tie peniaze sa preliali cez množstvo firiem a dostávali ich vlastne živnostníci. Mhm. A ešte sú nevyhovujúce, pretože jednoducho potrebujú za chvíľu rekonstrukciu. Takisto sa tie ich lebo bývania vystavovali spolu s nimi. Lebo v našom štáte je niekoľko malých lastovičiek, ktoré sú veľmi efektívne, keď si mohli rodiny na to nasporiť a mohli si to postaviť sami a za pomoci ostatných. Takže máme takú zásadu, že čo nič nestojí, nás takto ako keby za nič nestojí.
0: Takže, platná zásada, týka sa nás všetkých asi.
1: No a potom, keď ten Ron si tú svoju predstavu toho domu aj zvizualizoval, potom si ju začal robiť, tak už je to jeho, pretože on bol súčasťou toho svojho domu. Asi myslím, že je to ako veľká chlapská záležitosť, keď mm-hmm. si vie chlap postaviť dom. Hej, v tých menších veciach to akože ide.
0: Čo teda vlastne? Sa musí stať alebo čo by potrebovali tie deti, aby snívali také sny ako tie moje, že budem pilot, že budem food blogerka, cestujúca po svete.
1: Zoria modeli
0: Áno, chýbajú im vlastne no. veľakrát zhody modely. Čiže sa to dá, ten pocit, že áno, dá sa to? Áno, môžstvo, sa to. Ste to. dokázal?
2: My sa snažíme, vlastne sme, združenie naše je takým špecializovaným praxovým pracoviskom, kde môžu prichádzať aj študenti, dobrovoľníci. A v rámci praxe na našej UMB, alebo teda vlastne prídu do nášho združenia, a mali sme aj rómske, teda rómskych študentov ako vysokoškolákov a robili tú prácu, tú prax s nimi, s našimi deťmi. Tak vlastne tam prišli do styku so živým, reálnym Rómom alebo Rómkou, ktorí sa vlastne dostali na tú vysokú školu. A oni tým svojim príkladom a životom a tými skúsenosťami mohli porozprávať im, čo je dôležité ako pre ich život. A Verím, že toto vedeli deti prijať oveľa lepšie, ako od svojich, ako keby od nás, od starších, alebo teda od tety, od
1: Jeden z nástrojov je u nás, ako Štefan spomínal, sú tie vzory a modely cez študentov, ale máme takú metódu, sa to volá, že živá kniha, alebo your story, teda o príbehu je to, kde vlastne rozprávajú naši pozvaní hostia ten svoj príbeh. Hm. A oni vlastne vidia, že niekde v nejakom bode sa stotožnia s nejakou životnou situáciou, ktorú prežil tento alebo prežila tá, ktorú rozpráva ten svoj príbeh v tej živej knihy. A vlastne môže sa identifikovať ako keby s tým dobrým koncom. Mm-hmm. A potom majú priestor na diskusie, ak im nebolo niečo jasné, sa môžu pýtať. A myslíme si, že tieto živé knihy sú pre nich veľmi dôležité. A keby to videli aj viacej v médiách, pretože naši Romovia dajú veľa na médiá a keby videli niekoľko hlasateľov rómskych, lebo ich bavia sledovať televízne noviny, keby videli nejakých lekárov a nejakých učiteľov. A vlastne z každej profesie, keďže nás je pomerne 10 obyvateľstva, keby v každej profesii sa takto odzrkadlilo, že tých 10 je a 10 politikov a ministrov a podobne, tak myslím si, že toto by bol ten ten najlepší pozitívny vzor, lebo to by neboli len tie výnimočné situácie, ktoré my im zaranžujeme, ale to by bol vlastne ten život a to, čo vidia, čo je život, je uveriteľnejšie ako to, čo vlastne my robíme v našom združení.
0: Častokrát ale tieto sny končia u toho fenoménu, že 15-16 ročné dievčatá sa stávajú matkami. Alebo že dokonca, že to je ten sen, že budeme mama a budeme mať veľa detí a budeme vereť mužovi.
1: No, my sme postavili na základe analýzy v našom združení na tento problém, ktorý ste opísali, že devčata a chlapci teda sa stanú rodičmi pred 18. rokom, teda pred dospelosťou. Programy, ktoré sa volajú pre devčatá babinec a pre chlapcov chlapinec. A ten celý proces vzdelávať vedie k tomu, aby bez újmy lebo sociálno-patologické javy v tých komunitách chudobných sú aj iné. Nielen skoré tehotenstva, ale sú to aj drogy. A je to aj domáce násilie. A sú to aj krádeže a podobné veci, aby prešli bez újmy. A taká účinná metóda, ktorú sme sa naučili v zahraničí, není ich učiť o tých sociálno-patologických javoch toľko, ale učiť ich o seba sebaúcte a sebahodnote aby oni nadobudli taký k sebe postoj a mali sa tak radi, aby vedeli tie sociálno-patologické javy odmietnúť. Takže v takom význame, keď sme mali teda študentku, ktorá veľmi chcela učiť dievčatá, aby neotehotnili, tak si myslela, že budeme ich učiť antikoncepciu. Tak my sme povedali, že to sme už vyskúšali, že to nefunguje. Mm. Ale lepšia metóda je, aby mala sama seba rada a rozhodla sa, kedy chce intimný život praktizovať.
0: Že nemusí nemusíte tým nič dokazovať nikomu.
1: Áno, a, a vlastne toto je tá najlepšia metóda, aby z nich vyrástli takí rovní ľudia, aby vedeli v tých ťažkých situáciách, v ktorých sa každodenne nachádzajú, si zachovať ako tú svoju sebahodnotu a tú svoju seba úctu. A myslíme si, že preto sa teda podarilo, že všetky tie dievčatá a chlapci, ktoré prešli týmto programom, neotehotneli a naopak študujú na stredných školách.
0: To som Keď rokov, aj sa stane, ale to, že teda to dievča otehotnie, vieme, že tu je tiež fenomen, že mnohé tie deti potom končia v detských domovoch, ale čo som sa rozprával s ľuďmi, ktorí sa tomu venujú, hovoria, že to veľké míry aj preto, lebo tie mladé dievčatá nevedia, Čo to znamená byť rodič a ako sa o to dieťa starať. Ale to sa dá učiť.
1: Dá sa učiť. Programy rodičovských zručností sú aj na Slovensku už niekoľko rokov. A ja si uvedomujem, že rozprával teda môj kolega, ktorý je lektorom týchto rodičovských zručností, tak povedal, že on keď chcel mať auto a riadiť to auto, tak potreboval teda vodičák. A preto tých, ktorí vzdelávame v tých rodičovských zručnostiach, potrebujú rodičák. A u nás je to veľmi zanedbané, pretože v rodinách, keď sa im to nedostáva, tak my by sme mali nájsť spôsob, aby sa im to dostávalo, aby boli pripravené. A čo vlastne to.
0: nevedia, to by ma tak celkom zaujímalo, že čo sa tam učí?
1: Tam sa učia potreby detí. Uh-huh. A potreby detí sú nielen tie základné. Sa najesť, napiť vyspať, ísť do školy.
0: Byť milovaný, to je tá kľúčová potreba.
1: Áno, a keď človek miluje, tak vie, čo to dieťa potrebuje. Ale niekedy má pocit, že niečo potrebuje, len to nevie pomenovať. Mm. To sa nám stáva, keď my máme v skupine dievčatá, alebo aj ženy a my ich vlastne učíme v procese takže sme s nimi a oni si neuvedomujú, že sa to učia. Pretože nikdy by sme nemali záujem, že by sme vyhlásili nejaký kurs rodičovských zručností a aby sa teda prišli romské ženy prihlásiť, alebo romský muži. My musíme byť múdri a nájsť ten spôsob, ako ich to učiť v tých ich životných situáciách. A musíme presne vidieť, že kedy tú zručnosť práve potrebujú. Keď sme nevedeli, ako začať s financiami, hejdo, lebo medzi rodičovské zručnosti patria aj spravovať financie, tak vtedy, keď teda spomenuli, že teraz no a teraz akože čo, budeme robiť, nemáme už peniaze, tak v tej situácii sa to presne hodilo a mohli sme sa o tom rozprávať. Ale veľmi zložité je vnímať naše príjmy a naše výdaje. Mm-hmm. Pretože niekedy tie výdaje sú väčšie ako tie príjmy, a vtedy jednoducho nevieme nič iné, len teda pracovať s tými dohými, ktoré nám potom každý mesiac vznikajú.
0: Mimochodom, vy tam ste to spomínali, že tam problém s časom a tak ďalej, že inak to vnímate. Ale je to vnímanie v tejto komunite, že byť matkou, mať veľa detí a byť k dispozícii v odzúkách mužovi, keď to poviem takto, že navarím ani všetko, akože tým snom, ktorý potom vlastne ale vedie k tomu, že o nič viasa tie ženy nesnažia? A tí muži od nich nečakajú?
1: Myslím si, že, ale teraz budem veľmi hovoriť feministicky, že mužom všeobecne vyhovuje, keď niekto im robí ten servis.
0: Pokojne do nás.
1: Akože ten servis, hej, lebo je to fun. He, to je veľmi dobrý pocit, keď sa niekto nastará. A ja som rada, keď môj manžel navarí a nakúpi, a... Ale uvedomujem si, že snom niektorých žien to naozaj môže byť aj romských, aj nerómským byť dobrou mamičkou aby byť dobrou ženou. Lenže museli by sme v tom vnímať, že tá rómska žena je v tom šťastná. to u tých chudobných žien sa nám to nedieje, s ktorými pracujeme. Že ona je zmierená a je zžitá s tou svojou rolou
0: že bere to ako osud.
1: No áno, my to máme tak často, že že je všetko osud, že my to nemáme ako keby vo svojich rukách, pretože tie nástroje ako mať svoj život vo svojich rukách v chudobnej lokalite, vlastne nemáme žiadny nástroj, čo s tým robiť. Lebo nevieme sa dostať k zamestnaniu, nevieme sa dostať k bývaniu, nevieme sa dostať k vzdelaniu, pretože máme veľa prekážok, prečo sa to tak deje. A niekedy to, čo sme zanedbali predtým, už nevieme plnohodnotne nahradiť, takže aj v našej práci sú také pojmy ako znižovanie rizik. To keď už tá situácia nejaká nastala, tak ju musíme riešiť. A nemyslím si, že je to šťastné, keď sa naše deti dostávajú do detských domov. Pretože sú systémy v zahraničí, keď sme boli v štáte Michigan, kde vlastne rodičia sa musia naučiť tie rodičovské zručnosti. Že tam kurátor, ktorý má väčšie kompetencie ako u nás na Slovensku, im to nariadi. A on jednoducho, pokiaľ chce mať všetky tie statusy a výhody toho rodiča, tak on musí mať tú zodpovednosť a to rodičovstvo naučiť. Jednoducho sa to naučí na slobode, alebo sa to učí vo väzení. Ale nemôže sa z toho vyvliecť. A ja si myslím, že ďaleko úspornejšie by bolo aj pre náš štát, keby sme našli spôsob, ako tie rodičovské zručnosti, vlastne tie mamičky a oteckov učiť a ako vlastne z našich daní platiť inštitúcie, ako sú detské domovy. Teraz sú to vlastne centra pre deti a rodiny. Hej, ale stále nie je taká vôľa pracovať s týmto systémom. Hľadať spôsoby, ako naozaj tých rodičov naučiť, aby sa vedeli starať o svoje deti.
0: Vy ste príkladom zmiešaného manželstva. Vy ste Gádžo, poviem to takto, ste romka, ale táto komunita nemá stále na Slovensku, ale vnímaná s istým dešpektom. Ešte ja som vyrastal s tým, že mama mi hovorila necigaň, to bola úplná klasika, aj, a že keď v dospelosti dovede, čo to vlastne znamená. Bolo to ťažké vziať si Rómku a prijať gáđa?
2: My sme mali minulý mesiac 17. 40 rokov spoločného manželstva.
1: Keď sme prijali ocenenie Bielej vranin na ten deň. A
2: gratulujem. Takže je to dlhý čas a tým, že sme naozaj z rôznych svetov, je to o dvoch svetoch, že my sa musíme veľa od začiatku nášho manželstva rozprávať. Ako čo kto vníma, hej? Áno, presne. Lebo ako som vravel, že ja ráno stanem a viem, čo... Už bude mať asi. Ale ty si to vieš spojiť Áno. z
1: jeden deň s našou dekádou. <lávaj> že on to má až tak ďaleko. Úplne no vníma ten jeden deň spolu s tým plánom 10 ročia. A on sa s tým jednoducho narodil. To je. lepší
0: ako RVHP.
1: on to má jednoducho tak a on sa s tým narodil a nemusel preto nič spraviť. A ja som sa to školila a už manžel čakal, že sa mi tie cestičky nejak vybudovali v tej mojej hlave, ale nič. Nič. Mám technické pomôcky v mobile, rôzne aplikácie a pripomienky, aby som sa vedela orientovať v harmonograme, ktorý je dôležitý pre mňa a pre moju prácu. Mm. Ale je pravdou, že môj manžel si so mnou zobral celú moju rodinu v Romsku, že nezobral si len mňa, lebo to tak jednoducho chodí. A teda ja mám približne 74 bratrancov a sesternic, ktorých má už tie svoje deti. Takže on sa vlastne naučil a mňa a moju rodinu nieže tolerovať, ale on s nami žije. A to je super. Tiež si váži môjho muža, že bol odvážny. Lebo v tom čase, keď my sme boli mladí, tak vlastne široko ďaleko sme boli jediným takým zmiešaným párom. A tak si uvedomujem, že teraz už veľmi nevnímame tie naše rozdiely, lebo veľa sme si prerozprávali a vyjasnili, Máme niektoré veci, s ktorými nesúhlasím ja a s mojimi nesúhlasí on, ale v poriadku ideme ďalej, pretože nemôže on chcieť, aby ja som bola ako on a on nemôže chcieť, aby som bola zase, či ako som to povedala. <laughs> Jednoducho nemôže chcieť, aby ja som bola ako on a ja nemôžem chcieť, aby on bol ako ja. A tým, že sme rôzni, tak je to také pestré. A keďže sme v zahraničí videli veľa zmiešanejšie a také bláznivejšie manželstva, jednak boli rôzne vekovo, handikepovo a teda tie z rôznych krajín, tak sme videli, že im to jednoducho funguje, pretože veľmi nechcú manipulovať a ovplyvňovať toho druhého, ale že mu nechajú priestor. Tak ja sa musím priznať, že mňa to veľmi oslovilo, že dať mužový priestor nemať očakávania, že toto by mal v tejto situácii spraviť.
0: Očakávania sú smrdená. No. Ale to mi tak nápada pri tých príkladách film Hadek, kto príde na večer s Sydney a hovoríte 40. výročeným. Pred tými 40. rokmi to asi bolo mnoho rôznych pohľadov, keď ste si zobrali Romku, predpokladám. Asi ste sa s ním stretli.
2: Áno, ja som vyrastal ako jedináčik, lebo ocko mi skore zomrel. Ešte ako som išiel do školy a z mesta skade pochádzam, tak Žije, ale aj žila vtedy rómska komunita vo ako počte. No ale vrátim sa do tých čias, keď som spoznal manželku, teda Jolku, a neskôr teda manželku, že ja som vlastne bol zavolaný jej odkom, aby som prišiel k ním teda na návštevu že ako to teda myslím z ich dcerov. Tak odcovské, aj? Áno, áno, áno. No. Tak ja som kúpil kyticu kvetov pre svokru, moju budúcu, potom nejaké víno pre svokra, no a išli sme spolu s Banskej Bystrici, sme išli vlastne na takú moju prvú návštevu. No ja som čakal, že tam budú, čo ja viem, len rodičia a krsní rodičia a všetko. No len bolo tam trošku viacej ľudí, tej miestnosti. Nestačili týdne. vám ruky aj, na spočítanie. Áno, <laughs> nestačili. No a teda sa ma otvorene spýtali, ako všetci, ako aj krsná mama, jej aj krsný otec, aj rodičia, že ako to z ich, Jolko, z ich dcerov myslím. No tak ja som musel povedať pravdu, že ju milujem, že si ju chcem zobrať, že chceme spolužiť. Čiže toto bolo také prvé. To moje také hodenie do vody. No a odtedy vlastne sme
1: spolu. Áno, no myslím si, že ta moja rodina ho prijala hlavne kvôli tomu, že môj ocko a števko majú podobný osud. Keď boli ešte veľmi malé deti, tak vlastne zomrel ocko. Hej, takže môj otec mal taký nejaký súcit so Štefanom, pretože tiež bol polosýrota. Takže on to vnímal, že sa vlastne ako keby stretli také osudovo, Hej, tak to môj ocko zobral dve zranené duše. Takže on to tak povedal, že keď moja mama má s môjim otcom dobrý život a môj ocko nemal ocka, takže aj ja budem mať s môjim mužom dobrý život, napriek tomu, že aj on nemal ocka. <laughs> takže to bolo také kľúčové rozhodnutie mojej rodiny, prečo ho prijali. No a vlastne to stále trvá do dnes a niekedy mám pocit, že moja rodina má radšej môjho muža, ako má mňa.
0: <laughs> Tolko Joana Štefán na terovci. Ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Ďakujem aj my za pozvanie. Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Actuality.sk Tak to už bolo z dnešného rána nahlas skutočne všetko. Pekný deň a pokoj v duši praje. Braňo Pšinský. Všetky podcasty z portálu Actuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.